0: 말씀 전하는 거 모두 성교사님께서 진행해 주시면 될것 같습니다. 나오시겠습니다. 오늘 제가 받들어 읽을 하나님 말씀은 사도행전 12장 1절부터 10절까지 말씀입니다. 사도행전 12장 1절부터 10절까지 말씀입니다 제가 받들어 읽도록 하겠습니다 그때 에 헤로당이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할새 때는 무교절 기간이라 잡음에오에 가두어 군인 내 식인 네 폐에게 맡겨 지키고 6월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두 쇠사슬에 매어 누워 자는데 파수꾼들이 문밖에서 옥을 지키더니 호련히 주의 사자가 나타나매 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라. 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 한데 베드로가 나와서 따라갈 새 천사가 하는 것이 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하니라. 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠문에 이르니 문이 저절로 열리는지라. 나와서 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라. 아멘 오늘 읽은 이 하나님 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 큰 은혜를 주시기를 원합니다. 두 가지 양해를 좀 구해야 되겠는데요. 하나는 제가 오늘 주보를 살펴보니까 우리 임경국 목사님께서 계속해서 사도행정 강의를 하고 계시는 것 같더라고요. 아 이게 어떻게 골라도 이렇게 고르나 이렇게 제가 좀 후회를 했습니다. 그럼 어떻게 하겠습니까 엎질러졌으니 해야죠. 아두 번째는 제가 지난주에 스승의 날이라고 제 선생님 한 분을 만나러 주일날 이제 가야 되는데 아 예배를 같이 드리려고 했더니 그분이 또 줌으로 예배를 드린다 그래서 제가 또 근처에 있는 교회를 갔는데 그 한길교회라고 아차산역에 있는 거기에 가서 예배를 드렸습니다. 근데, 너 누구냐? 이렇게 물으시더라고요. 그래가지고, 제가 뭐선교사다 그러면 또 머리가 아파지지 않습니까? 서로. 제가 그, 아 제가 다오리교회 성도입니다. <웃음> 좀 이름을 팔았습니다. 그리고 이제 탄자니아에서 가져온 커피를 하나 드리고, 임경근 목사님께서 보내셨습니다. <웃음> 이렇게 했죠. 좀, 그건 좀 이해를 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 아, 사도행전은 그 1장 8절이 키워드입니다. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그래서 그예루살렘에 복음을 전하는 일이 한 2년 가까이 계속됐습니다. 그래서 예루살렘의 복음이 흥황해졌는데 이 사람들이 이제 예루살렘을 벗어나서 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러야 되는데 그걸 하지를 않으니까 사도행전 8장에서 하나님께서 교회를 핍박을 통해서 흩으셨어요. 그래서 이제 온 유대와 그리고 사도행전 8장에 보면 사마리아까지 복음이 전해지고 그리고 10장에 이르면 이방인이었던 고넬류에게도 복음이 전해집니다. 그리고 이제 11장 19절 말씀 보면 이 성경에 여러 가지 기록들이 되어 있는데 사도행전 8장에서 이 11장으로 바로 이렇게 뛰어가는 것 같아요. 그래서 그때의 수대반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 이 말은 사도행전 8장에 있었던 그 핍박을 이야기를 합니다. 그리고 그때 흩어진 사람들이 베니게와 구부로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전했다는 라 말이 나옵니다. 그리고 이제 그 헬라인에게도 비로소 여기에서 말씀을 전해서 그 유명한 안디옥 교회가 세워지게 됩니다. 선교의 전초 기지가 놓이게 된 거죠. 그래서 사도행전 8장과 사도행전 11장까지의 간격이 약 10년의 간격이 있습니다. 그래서 10여 년 동안에 교회가 든든히 섰습니다. 그래서, 아, 이 상태로 계속 가면 이 복음이 땅끝까지 전파가 되겠다라는 그런 생각들을 가지고 있었겠죠. 이 성령께서 역사하시고 하나님의 능력이 그렇게 드러나게 되는 것입니다. 그런데, 하나님께서 일하시고 성령께서 일을 하시게 되면 이 마귀도 역시 또 일을 합니다. 이 교회에 또 핍박이 찾아오게 되는 거죠. 이 초대교회에서 가장 큰 핍박을 했던 사람 중에 하나가 이 헤롯 가문입니다. 예수님께서 탄생하셨을 때에 그때 예루살렘에서 왕노릇 하던 사람이 헤롯이었는데 헤롯 대왕이라고 그렇게 이야기를 합니다. 근데 그때 그 헤롯 대왕이 어, 예수님을 죽이려고 했죠 그래서 베들레헴에서난두살아래 베들렘에, 모든 남자아이를 전부 다 죽였습니다 정말 나쁜 사람이죠 그리고 나서 그 일이 있은 다음에 얼마 지나지 않아서 저는 하나님의 심판이라고 믿습니다만 그 해롯대왕이 곧 죽습니다 그리고 나서 이제 오늘 보면 이게 그때의 해로당이 손을 들어 이렇게 되어 있는 이 해로당은 그 헤롯 대왕의 손자입니다. 그 역사적인 명칭은 헤롯 아그리빠 일세라고 그렇게 말을 합니다. 근데이 사람도 헤롯 가문의 사람이어서 역시 이게 질이 좋지가 않습니다. 그래서 이제 교회를 핍박하려고 했습니다. 그래서 그때 헤롯 당이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 하여 요한의 형제의 야고보를 칼로 죽였습니다. 근데 이게 좀 이상한 것이 이 사도행전 5장에 보게 되면 사도행전 5장 18절 19절에 보면 그때도 에 사도들을 잡아다가 옥에 가두었는데 그 사도행전 5장 1 9절 보면 주님의 사자가 밤에 옥문을 열고 끌어내어 이르되 그 사도들을 옥에서 이렇게 끌어냈습니다 근데 이번에는 하나님께서 그렇게 하시지를 않았어요 않고이 사도 야고보가 이 죽임을 당했습니다. 오히려 그 초대교회에서는 하나님께서 능력으로 역사하셨기 때문에 이렇게 감옥에서 죽는 게 상당히 낯선 일인 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 이 성경에서는 이 야고보의 죽음에 대해서 딱한 줄로 기록했습니다. 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니, 이게 사도들 중에서 처음 죽은 사도입니다. 사도행전 8장에서 집사의 중에 한 분이었던 그 스테반 집사가 죽었을 때는 교회에서 이 엄청난 큰 일이고 심지어 우리 예수님께서도 하늘에서 일어나서 스테반을 영접을 하시고 그렇지 않습니까? 그런데 이 사도 야고보가 아주 중요한 사람이에요, 중요한 사람인데 이 사람이 죽었을 때는 딱한 줄만 기록했습니다. 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니. 아 이게 저는 참. 옥에서 끄집어낼 수도 있고 그 사도 중에서 첫 번째 순교자가 나왔으면 아이 부분을 좀 이렇게 잘 설명도 하고 얼마나 이게 교회에 있어서 중요한 일인가 라는 얘기를 했으면 좋겠는데 그게 아니고 딱한 줄로 당연한 듯, 당연하다는 한당연 듯이 요한의 형제의 야고부를 칼로 죽였다 이렇게 어, 이야기를 합니다. 이게 아마도 우리들에게 가르치는 그 죽음의 그 일반성 혹은 보편성인 것 같아요 어 제가 어렸을 때는 전 죽음에 대해서 생각을 해본 적이 없습니다 그 저는 이 땅에서 영원히 살 것처럼 그렇게 살았죠 그리고 나이 마흔 살이 되기 전까지 저는 아픈 적도 없고 병원을 가본 적도 없습니다 그래가지고 저는 아 그냥 이 땅에서 오래 사는 것도 좋겠다라는 생각을 했는데 이게 나이가 점점 먹으니까 저희 친구들의 부모님들이 <웃음> 하나둘 돌아가십니다 어 이거. 그리고 이제 저희 장인 어른 연세를 생각해보니까 여든이 넘으셨고, 저희 아버지도 70대 후반을 달린단 말이에요. 어머니도 그렇고, 아직은 그 양가의 부모님들이 다 살아 계시는데, 마음의 준비를 하고 있습니다. 이거 언제 돌아가실, 가셔도 이게 이상한 일이 아니구나라는 생각이 들어요. 근데 한편으로는, 아, 그분들만 돌아가시겠나, 나도 이거 죽지 않겠나라는 생각을 요즘 가끔 합니다. 그래서 몸에서 이제 성교에가 가 있다 보니까 별 이상한 병들이 막 생깁니다. 뭐이 대상포진 같은 거막 나오고 밥을 먹다가 돌을 씹어 가지고 이가 깨지지를 않다뭐 이게 뭐 신장 결성 뭐 이런 병들이 한국에는 찾아보지도 못한 병들이 막 찾아옵니다. 아 그리고 이게 또 예전에 한번 그 케냐 쪽에 성교사님을 모시러 갔다또 강도를 만나가지고 한번 죽을 고비를 넘기지 않았습니까? 아, 그렇게 죽음을 딱 눈앞에서 경험을 하고 나니까 예전 우리말로는 요단강 건너가다 가한발딱 담그고 돌아왔다 이런 말을 쓰는데요 아, 그런 일을 겪고 나니까 이 죽음이라는 것이 내가 원하고 내가 계획한 대로 되는 것이 아니구나 라는 생각이 든 거예요 그리고 나서 아, 모든 사람은 다 죽겠고 그리고 오는 건 순서가 있지만 가는 건 순서가 없고 언제 죽을지 모르겠다 우리가 대한민국에 살면 이 사회가 안정이 되어가지고 그 예측 가능성이라는 게 있습니다. 병원을 정기적으로 다니면서 국가에서 2년마다 검진을 하라 그러면 무슨 병이 있고 언제 죽을지 대충 이게 나옵니다. 그래서 사람들은 자기네들 인생을 계획을 하는데, 근데 그렇지 못한 사람들이 지구상에는 더 많아요. 다행히도 이번에 저는 이 코로나가 오면서 사람들이 죽음이라는 것을 좀 실감을 하게 됐죠 언제 우리가 감염이 될지 모르고 언제 죽을지 모른다 이런 생각을 좀 하게 된 것이 오히려 다행이라고 생각합니다 죽음은 항상 우리가 동행하고 있어요 그리고 이제 제가 안타깝게 여기는 것 중에 하나는 이게 사람들이 운동을 열심히 하고 음식을 잘 먹으면 오래 살 것처럼 그렇게 생각하는데 이건 정말 착각이라고 생각해요. 우리 옛날 어른들은 말씀하시기를 그 이게 사람의 목숨은 하늘에 달린 것이라고 그렇게 했잖아요. 우리가 이 땅에 사는 것은 하나님께서 허락하실 때까지만 살수 있어요. 운동하고 잘 먹는다고 오래 사는 것도 아닙니다. 하나님께서 예, 이제 때가 되었으니 너는 이제 천국에 갈 때가 되었다 하고 부르면 우리는 가야만 되는 거잖아요. 근데 그걸 다 잊어먹고 살아요. 너무 이 세상이 편안하다 보니까 이제는 교회 갈 필요도 없고 하나님을 믿을 필요도 없고 하나님 없이도 잘살수 있다고 생각하는 그런 사회가 돼버린것 같아요. 이게 선진국의 폐해죠. 그러나 그렇지 않습니다. 아직도 많은 곳에서는 많은 사람들이 이 죽음이라는 것을 늘 익숙하게 그렇게 곁에다 두고 살아가는 사람이 있습니다. 여기서 이 야구보 사도가 사도들 중에서 가장 중요한 사람 중에 하나인데 죽었어요. 그런데 성경에서는 그것을 마치 당연한 것처럼 이야기합니다. 딱한 줄로 끝내버려요. 헤롯이 야구보를 못 베어 죽였다 이렇게 말을 합니다. 그리고 이제 죽은 다음에는 심판이 있지 않겠습니까? 이 세상에서 우리가 어떻게 살았든지 그건 상관이 없어요. 하나님께서 부르실 것이고 우리는 하나님께로 갈 것이고 그리고 그 후에는 심판이 있을 것이라고 성경은 분명히 이야기합니다. 이 법칙에서 예외인 사람은 하나도 없습니다. 그러니까 이 죽음이라는 것을 우리가 좀 받아들이고 인정을 해야 될것 같아요. 그래야만 우리 삶이 조금 더 하나님께서 원하시는 그런 삶을 살게 되는 것입니다. 야고보 사도께서 일찍 죽으셨는데 주 44년경에 죽었다고 그렇게 하는데 저는 그분께서 마땅히 해야 될 일들을 다 했다고 생각해요. 사명을 마치셨기 때문에 하나님께로 간 것입니다. 근데 여기 우리가 사도행전이 12장에 보면 몇 가지 죽음이 있는데 이렇게 신앙 때문에 죽임을 당한 순교자가 된 야고보 사도가 있고 그리고 야구보를 죽였던 그 헤롯 아그리바 1세 이 사람도 죽는데 그것이 야구보서 12장에 바로 나와요. 12장 20절부터 23절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 헤롯이 두로와 시돈 사람들을 대단히 노여워하니 그들의 지방이 왕국에서 나는 양식을 먹는 까닭에 한 마음으로 그에게 나와 왕의 침소 맡은 신하 블라스도를 설득하여 화목하기를 청한지라 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백성에게 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니다 하늘 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니하으로 주의 사자가 곧 친히 벌레에게 먹혀 죽으니라 이렇게 말을 합니다. 이것은 하나님께서 초자연적인 방법으로 헤롯을 죽인 것을 의미합니다. 여러가지 이유가 있겠지만 그 중에 하나님의 교회를 핍박한 그 이유도 있을 것으로 생각합니다. 이런 죽음도 있어요. 그리고 또 다른 죽음이 하나가 더 있는데, 그, 나중에 배드로를 옥에 가두고, 가두었는데, 배드로가 옥에서 풀려나지 않습니까? 그런데 그 지키던 그 간수들이 죽임을 당해요. 그게 12장 19절에 있는데, 헤롯이 그를 찾아도 보지 못함에 파수꾼들을 신문하고 죽이라명하니라. 이렇게 해서 또 죽임을 당하는 사람들이 있습니다. 이렇게 세 건의 죽음이 있는데 또한 사람 죽을 뻔하다가 가까스로 살아난 사람이 있죠. 그 사람이 바로 베드로입니다. 12장 3절 말씀 보면 유대인이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할새 때는 무교절 기간이라 잡음의 옥에 가두어 군인 내쓰긴내패에게 맡겨 지키고 6월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라 이렇게 말합니다. 그 사도행전 5장에서 이제 예전에 풀려난 적이 있으니까 아마도 이번에는 경계를 더 엄하게 한것 같아요. 그래서 16명의 간수를 붙였습니다. 그리고 뿐만 아니고 옥 안에도 두 사람을 옆에 두어가지고 지키라고 했었죠. 그래서 이번에는 너 네가 절대로 빠져나가지 못한다라고 하는 거예요. 그런데 이 베드로가 옥에 갇혔던 때가 또 이게 유월절 무교절 때 아닙니까? 이게 또 베드로에게는 이게 마음 가슴 아픈 그런 때 아니겠어요? 그유월절에 예수님께서 잡혀 죽으셨는데 그때 베드로가 예수님을 세 번이나 부인을 했었잖아요. 근데 자기가 이제 죽게 된 거예요. 옥에 갇혀서 이제 유월절 지나면 자기가 죽게 된 거예요. 베드로의 이 감회가 어떤지 한번 좀... 생각이 어떤지 생각해 볼 필요가 있습니다 5절에 보면 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라 이렇게 말합니다 아마 제가 보기에는 교회는 세 가지를 위해서 기도했을 것 같아요 제가 교회 지도자면 우리 베드로께서 옥에 갇히셨으니까 우리 기도합시다 첫째 어, 사도행전 5장에 있는 것처럼 하나님께서 천사를 보내셔서 그 옥에서 꺼내 주시기를 위해서 기도합시다. 이렇게 했을 수가 있겠고, 그런데 이게 지금 헷갈리는 거예요. 왜냐하면 베드로만 사도가 아니고 야고보도 사도였는데, 야고보는 죽었단 말이에요. 그러니까 이제 하나님께서 사도들에게도 죽음을 허락하시는구나. 베드로가 살 것인가 죽을 것인가 아무도 모르는 거예요. 그래서 기도했죠. 하나님, 그저번내 주실 건가요? 어, 그게 아니면... 이 사도 베드로가 자기에게 이렇게 닥친 죽음을 잘 믿음으로 이겨낼 수 있도록 그두 번째 기도해야 되지 않겠습니까? 그세 번째는 이 베드로의 전과가 이 있으니까 이번에는 베드로가 그 믿음을 부인하지 않고 주님을 부인했듯이 자기의 믿음을 부인하지 않도록 해주십시오. 아마 이렇게 다 기도를 했을 것 같아요. 이건 마- 세 번째는 말하기가 좀 그랬겠지만 저 같은 면 기도를 했을 것 같아요. 그래서 이제 재밌는 게 뭐냐면 6절 보면 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 그러니까 사, 에, 사도 베드로가 오늘 잡혀서 내일 죽는 게 아니고 옥에다 여러 날을 가둬놨던 것 같아요. 가둬놓으니까 이제 옥에 갇혀서 여러 가지 생각을 할거 아닙니까? 이 생각도, 저 생각도 하고, 주님 생각도 하고, 교회 생각도 하고, 이제 이미 죽은 야고보 생각도 하고, 나는 어떻게 될 것인가 고민을 많이 할거 아닙니까? 그래서 헤롯이 잡아 내려가는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두 쇠사슬에 매어 누워 자는데 파수꾼이 문밖에서 옥을 지키더니 그렇게 말합니다. 자 이제 결정됐어요. 너 내일 죽는다. 근데 이게 우리는 그 내일 죽는다라는 말을 들어볼 기회가 별로 없습니다. 별로 없는데 제가 신학교 다닐 때 제가 그제 스승 중에 한 분이 그 정문호 목사님이라고 계셨는데 이분이 북한에서 내려오신 분이에요 그래서 저희 선생님들 중에서 북한에서 오신 분들이 많습니다 이분이 왜 내려오셨는가 하면은 그 북한 공산당이 싫어 가지고 내려오셨는데 아 이분이 이제 북한에서 살다가 그때 교회를 다녔는데 고등학생이었어요 고등학생이 뭘 알겠습니까 만은 예전에는 이 고등학생이 오늘날 고등학생하고 좀 다른 것 같아요 공산당들이 하는 걸 보니까 아 이게 안 좋단 말이에요. 그래가지고 이분이 유인물을 만들어서 막그 평양 시내에다 뿌린 거예요. 공산당은 그반 기독교적이고 공산당은 안 좋다 막 이렇게 해가지고 공산당한테 잡혀갔습니다. 잡혀가가지고 재판을 받았는데 사형선고를 받았어요. 그때가 겨울이었습니다. 겨울이었는데 이제 사형선고가 된 날이 있고 이제 감옥에서 계속 지냈는데 그때 겨울에 정말 추웠대요 그런데 내일 사형 집행이 되기로 돼 있고 그날 밤이었는데 이분이 정말 많이 울었대요 그게 두렵기도 하고 힘들기도 하고 내 인생이 여기서 끝나는구나 뭐 고등학생이 그럴 수도 있죠 정말 많이 울었대요 그래가지고 그분은 그 경험을 한 거예요 내일 죽는 사람의 심정이 어떤 건지 경험을 했는데 그분이 얘기를 하는 거예요 근데 자기가 성경을 나중에, 남한으로 넘어왔죠. 넘어와가지고, 이제 신학교를 다니면서 성경을 읽다가 사도행전 12장을 읽었는데, 여기 그 사도행전 12장 6절을 보다가, 두, 사, 두 군인 틈에서 두 사슬에 매어 누워 자는데라는 이 말을 읽고서, 이 구절을 읽고서 충격을 받았대요. 어떻게? 해? 사람이 내일 죽는데 오늘 그렇게 편안하게 잠을 잘 수가 있을까? 도저히 이해가 안 간답니다. 그러면서 이분은 그때부터 베드로라는 인간에 대해서 파헤치기 시작했다는 거 아닙니까? 하여튼 그래요. 7절 말씀 보면 호련이 주의 사자가 나타나에 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 이렇게 말합니다. 아 이제 내일 죽어요 내일 죽는데 잠을 자는 것도 부족해가지고 아주 깊이 잠들었던 것 같아요 천사가 나왔는데도 뭐 빛이 환해졌어요 우리 자다가 누가 불 켜면 어불 켰어 막 일어나잖아요 깊이 자다가도 근데 감옥에서 천사가 나타났어요 그 빛이 얼마나 밝겠어요 안 일어나요 자요 그래가 천사가 처음에 아마 불렀겠죠 베드로야? 베드로야? 어, 안 일어나. 그래서 어떻게 했어요? 옆구리를 쳤습니다. 오늘 아침에 딸아, 옆구리를 천사가 쳤다는데 손으로 쳤을까 발로 쳤을까? 딸이 아무래도 발로 차는 게 쉽겠죠. 누워 있으니까 발로 쳤을 것 같습니다. 옆구리를. 찾는데 성경에서 보면 이 쳤다 이다 라는 단어가 strike 아니면 s t r u g e 라고 나와있어요 이거는 그냥 노크하는게 아니고 그냥 걷어찬 것 같습니다 그래서 베드로가 억 하고서 일어났겠죠 그런데 일어나서도 아직 정신을 못 차려 얼마나 깊이 잤는지 이게 생신인지 환상인지 자기도 헷갈리는 거예요 이게 이게 참 이상합니다 과연 내일 죽기로 작정된 사람이 그렇게 살 수가 있을까라는 거죠. 이거는 살고 죽는 것에 대해서 관심이 전혀 없는 사람인 것 같아요. 예수님께서 한 십여 년 전쯤에 십자가에 달려 죽으실 때에 예수님을 쫓아갔었잖아요. 베드로가 쫓아가서 그때는 사람들이 "아, 아이 사람 그 갈릴리 사람 쫓아다니는 사람 아니냐 그랬을 "아, 때아나 아니라 그리고 어떤 여정이 아 맞다 저 사람 그렇게 얘기하면 아 아나그사람 알지도 못한다. 나중에 예수님을 저주까지 하죠. 그랬던 베드로가 이제는 감옥에 갇혀가지고 내일 분명히 죽어요. 그리고 주님께서 뭐 끄집어내려면 진작에 끄집어내셨겠죠. 그런데 내일 죽는 날인데 아직도 안 끄집어내주셨어요. 내일이면 죽어요. 그런데 어떻게 이렇게 깊이 잠을 잘 수가 있을까라는 것입니다. 그리스도인에게는 삶과 죽음 자체가 사실은 문제가 되지 않습니다. 우리는 살았지만 죽은 자고 우리는 죽지만 산자들입니다. 단지 장소의 차이만 있을 뿐이에요. 먼저 죽은 야구보는 이제 주님의 품에서 영생을 누리는 것이고 베드로는 이제 이 땅에서 주님을 위해서 조금 더 일하다가 조금 후에 야구보 만나러 가는 겁니다. 그 차이 있어요. 그몇 년이나 차이가 되겠습니까? 뭐한 3, 40년이면 족하지 않겠습니까? 베드로가 저는 예수 그리스도의 그 부활을 경험한 다음에 그 부활에 대한 신앙을 가졌기 때문이라고 생각을 합니다. 그리고 성령께서 그들에게 이 어떤 믿음의 확신을 주었기 때문이라고 생각합니다. 많은 사람들이 죽으면 천국 간다고 하지만 제가 경험한 바에 의하면 천국은 죽어서 가는 것이 아닙니다. 천국은 우리가 살아있을 때 들어가야 되는 곳이에요. 그리고 이 땅에서부터 영생을 누리고 하늘의 복을 누리고 단지 우리 몸의 상태가 변화될 뿐이고 우리가 거하는 장소가 다를 뿐입니다. 하나님께서 우리를 구원하셨다고 하셨을 때 우리의 영혼만 구원을 하신 것이 아니고 우리의 육체도 구원을 하십니다. 우리 영혼은 불멸이지만 우리 육체도 불멸입니다. 무슨 얘기입니까? 우리가 어머니 뱃속에서 만들어져가지고 이 땅에 태어나서 자라나다가 늙어가다가 죽습니다. 그리고 우리의 몸은 이제 흙으로 돌아갑니다. 거기서 끝나지 않잖아요. 이제 마지막 주님께서 천사장의 호령과 나팔소리로 이 땅에 오실 때에 우리 몸이 호령이 영어로운 몸으로 변화되게 되지 않습니까? 그리고 우리의 이 몸도 영혼과 더불어 영원히 존재하게 됩니다. 참 놀라운 것 중에 하나는 예수 그리스도를 믿는 사람들만 이 부활에 참여하는 것이 아닙니다. 믿지 않는 사람들도 다시 살아나요. 이것을 부활이라고 해야 될지 모르겠지만 그 사람들은 영원한 복락을 누리기 위해서 살아나는 것이 아니고 그 사람들은 영원한 형벌을 받기 위해서 살아납니다. 인간의 육체도 영원한 것입니다 단지 우리가 거하는 위치가 다르고 장소가 다르고 우리가 거주하는 시간대가 다르기 때문에 그래요 이 믿음을 가지고 있는 사람들은 살고 죽는 것이 그렇게 큰 문제가 되지를 않습니다 이게 성교사로 살아가다 보니까 별일을 다 겪는데요 제가 처음에 이제 그 성교사로 가게 될때 이게 아프리카에 그 에볼라 바이러스가 갑자기 막 생겨가지고 우리 어른들이 그렇게 걱정을 하시더라고요. 그때다가 이제 우리 두 딸도 그때는 어렸죠. 한 7, 8년 전이니까 어려서 데리고 가야 되는데 어른들이 야, 너는 뭐 성교사로 가서 너는 죽어도 되는데 너는 왜 우리 손녀들을 데리고 가서 죽이려고 하느냐. 아, 제가 그래가지고 고민을 많이 했죠. 그래, 싱가포르에 있는 우리 그 스승님에게 제가 그 편지를 띄웠던 이런 고민들을 어른들이 합니다 그랬더니 그분이 아주 그 명언을 남기시더라고요. 하나님의 일꾼에게 있어서 가장 안전한 장소는 하나님께서 보내신 장소입니다. 이렇게 딱한줄 보내왔어요. 그래서, 아, 가자! 그리고 갔죠. 거기서 안 죽고 잘 살아서 돌아왔습니다. 그리고 이제 작년인가 재작년에 이제 아내가 이제 그 한동대학교에서 교수를 하다 관두고 이제 아프리카 이제 조인을 하기로 했는데 합류를 하기로 했는데 아 그냥 오면은 제가 힘들 것 같아요. 그 집사람이 그 에너지가 남으면 할 일이 뭐가 있겠습니까? 할 일이 없고 저 괴롭히는 일밖에 더 하겠어요. 그래서 안 되겠다 싶어가지고 우리 교수진을 좀 확보를 해야 되겠다 싶어서 아내를 싱가폴로 보냈습니다. 싱가폴 보내가지고 신학을 다시 공부했습니다. 를그 4년을 공부하고 이제 왔는데 이번에 가려고 하니까 또 이게 그 코로나 바이러스가 또 해가지고 야갈 때마다 이런 뭐가 터져가지고 이게 어 항상 그 죽을 거냐 살 거냐라는 것을 저희 보고 이렇게 선택을 하게 그렇게 만들어요. 그래서 이번에도 가자 그리고 갔죠. 많은 사람들이 그왜 벌써 가냐 조금 이따 좀 잠잠해지면 가지 라고 얘기를 했는데 저희같은 경우는 그랬습니다. 거기 가서 하나님께서 지켜주실 것이고 가면 설령 하나님께서 지켜주시지 않고 우리가 그 코로나 바이러스에 걸려가지고 혹시 죽는다고 하더라도 가능성이 많죠. 왜냐하면 거기서 치료를 못 받으니까요. 걸리면 죽은 사람도 있어요. 선교사들 중에 많아요. 어, 걸려서 죽으면 그냥 하나님께서 우리에게 맡겨주신 사명이 여기까지인 걸로 알고 그냥 갑시다 하고 가는 거죠. 그래서 뭐 특별히 뭐 믿음이 더 있거나 그런 건 아니고요. 그냥 우리가 가지고 있는 그 부활에 대한 신앙, 또 그리스도인으로서 하나님의 선하심을 믿는 그 믿음. 지금 하나님께서 우리를 천국으로 부르셔도 그것이 우리에게 가장 유익한 것이겠다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그리고 이제 한 가지 딱 마음에 걸렸던 게 있는데 우리 둘째 딸이 그때 예수님을 안 믿고 있었어요. 어려서부터 계속 교회를 다녔습니다만 자기가 예수님을 믿는지 모르겠다라는 그런 말들을 했어요. 그리고 나중에는 저예수님안 믿어요 라고 얘기를 하더라고요. 그런데 이제 제가 마지막으로 얘기를 했죠. 딸아 우리가 다 죽으면 천국에서 다 만나게 될 텐데 내가 너를 천국에서 못 만나면 마음이 좀 아플 것 같아. 그래서 나는 네가 살아있는 동안에 너한테 정말 잘해주고 싶어 내가 천국에서 널못 보는 여기서라도 잘해줘야지 근데 다행히도 그 신학교에서 공부를 하다가 예수님을 믿게 됐어요 그러니까 이제 저는 이제 아무런 걱정이 없습니다 이제 내가 죽더라도 너는 아버지가 한 분이 더 있으니까 네 아버지가 널 돌봐주실 거다 그 아버지가 지금까지 나를 돌봐주신 거죠 너도 돌봐주실 테니까 엄마 아빠가 일찍 죽어도 너무 슬퍼하지 말고 걱정하지 말고 나중에 천국에서 만나자 이렇게 얘기를 했죠. 저는 이게 특별한 사람의 신앙이라고 생각하지 않습니다. 참으로 믿음을 가진 사람들이라면 늘이 정도의 생각은 하고 산다고 생각을 합니다. 저는 사도 야고보가 그냥 죽었다는 것 아, 이게 저선 마음에 더 많이 와 닿아요. 아 그냥 우리가 죽을 수도 있겠구나. 오히려 사도 베드로가 이렇게 감옥에서 태평하게 잠을 자고 천사가 나타나서 베드로를 거기에서 끄집어내고 한 이것이 더 이상한 일이라고 생각합니다. 그 다니엘과 새 친구가 있었는데 다니엘서에 보면은 신앙을 지키기 위해서 여러 가지 어려운 일들을 겪지 않습니까? 근데 하나님께서 그 다니엘의 새 친구를 풀무 가운데서 건져내시고 다니엘을 사자 입에서 건져내고 하셨지 않습니까? 근데 저는 그것들이 우리 모든 그리스도인들에게 다 해당된다고 생각되지 않습니다. 특별하게 하나님께서 그런 은혜를 베푸시는 사람들이 있지만은 그러나 지금까지 기독교 역사 속에서 대부분의 사람들은 야고보 사도와 같이 스테반과 같이 죽었습니다. 그리고 그런 분들이 있었기 때문에 그분들이 흘린 피가 있어서 그 피를 먹고 이 교회가 자라났다고 그렇게 생각을 합니다. 근데 저는 이것이 왜 우리들에게 있어서 만큼은 예외적으로 적용이 되어야 되나? 그걸 묻고 싶어요. 무슨 말이냐면 지금 대부분의 그리스도인들은 세상 사람들이 다 죽어도 나는 죽지 않을 것이고 세상 사람들이 다 고난을 당해도 나는 그 고난에서 벗어날 것이고 세상 사람들이 다 고통 가운데 있더라도 하나님께서 나만큼은 잘되게 해주실 것이라는 그런 생각들을 하고 있습니다. 저는 그게 아니라고 봐요. 지금도 세계 곳곳에서는 이 믿음 때문에 고난을 당하는 형제들이 있고 믿음 때문에 죽는 형제들이 있습니다. 그리고 예배를 드리고 싶지만은 예배를 드리지 못하는 형제들도 있고요. 지금 제일 안타까운 게이 중국 기독교인들입니다. 거기 한국 선교사들이 많이 들어가 있었는데 제가 아는 선교사들도 지금 다 쫓겨났어요. 그리고 인도에서도 쫓겨나고 있고요. 그리고 탄자니에서도 다 쫓겨날 뻔 했는데, 이 코로나 때문에 전임 대통령이 코로나에 죽는 바람에 어 쫓차 쫓겨날 뻔 했어요. 제가 마지막 떠날 준비까지 다 했는데, 그 코로나 때문에 그 대통령이 죽어가지고, 그게 다 취소가 됐습니다. 그래서 이제 몇년더 머물 수 있고, 이렇게 살아요, 저희들은. 그냥 저희들 떠날 때, 아, 이제 여기서 우리가 해야 될 사명이 다 맞춰졌나 보다. 뭐 그렇게 하고 가는 거죠. 그리고 뭐 나라에서 떠나라는데, 아, 굳이 그렇게 아프리카에서 그 고생을 하면서 있을 필요가 없잖아요. 하나님께서 야 이제 너 한국 들어갈 때가 됐다 그러면 왔어. 하나님 감사합니다고 들어가는 거지. 왜 그렇게 그 일에 목을 매는지 모르겠어. 한국이 얼마나 좋은데요. 여러분 절대로 그 외국 나가서 살 생각하지 마십시오. 제가 경험해본 바에 의하면 예전에 뭐그 천국 밑 천당 밑에 분당 뭐 이런 소리 하지 않았습니까? 제가 보기에는 뭐 이게 하, 대한민국 전체가 거의 뭐 낙원입니다 낙원. 한국보다 살기 편한 것이 없고요. 한국보다 좋은 것이 없어요. 그걸 못 믿겠다 그러면 그 아프리카에 오셔가지고 한석 달만 사시면 그 원래 그런 일이 없었는데 저희 집사람 같은 경우에 선교사로 딱 거기에 가자마자 그 물이 갑자기 끊어져 가지고 한 40일 동안 물이 안 나오는 겁니다. 그런 일이 없었어요. 그래서 제가 다 당신 때문에 그래. 성교사 처음 오니까 하나님께서 맛좀 보라고 그러시는 거 아니냐고. 그런 일이 막 벌어집니다. 저희 딸들도 아프리카에서 한 1년 정도, 8개월에서 1년 정도 살다가 한국에 딱 들어오더니 라이트를 딱 켜면 불이 딱 들어오죠. 오, 아빠, 스위치 누르면 불이 들어와. <웃음> 그리고 오, 수도꼭지 를딱 열더니, 어, 아빠, 물이 끊이지 않고 나와. 막 그래요. 우리가 당연히 누리는 그런 것들이 어떤 사람들에게는 당연한 것이 아니라는 거예요. 그 집사람이 오면은 그 아프리카에서는 제가 집사람한테 그 운전을 시키지 않습니다. 성격이 예민한데 운전, 운전까지 운전 하게 되면 그 예민한 성격이 더 예민해지면 제가 어떻게 살겠어요. 그래서 내가 운전을 해줄테니 그냥 있으시오 하고 근데 한국에 오면은 제가 이게 탄자니아는 오른쪽에 앉아서 운전을 합니다. 그래가지고 역주행을 가끔 해요. 집사람에 그거 보더니 자기가 한국에서 운전하겠다고 해서 운전을 하는데 어, 운전하면 고속도로 같은 데를 가면 그렇게 행복해요. 야 이런 길도 있구나. 여러분들그잘 모르죠? 저희는 그렇게 삽니다. 달라요. 사람들의 어떤 삶의 방식도 다릅니다. 그리고 이 죽음에 관한 어떤 그런 생각도 다 다릅니다. 그래서 우리가 누리고 있는 이런 것들이 당연한 건 아닌 것 같아요. 당연한 건 아니고 그리고 너무 우리가 살고 있는 이 환경이 환경에 그냥 적응을 해서 그냥 천국도 필요없고 하나님도 필요없고 그냥 이대로 이 땅에서 오래오래 살았으면 좋겠다. 이 땅에서 영원히 살았으면 좋겠다. 이런 생각을 해서는 안될 것 같습니다. 네, 말씀의 결론을 맺겠습니다. 에이, 살고 죽는 얘기가 12장에 쭉 나오는데 결론은 사도행전 12장 24절인 것 같아요. 하나님의 말씀은 흥왕하여 더하더라. 이 구절이 사도행전에 세번 나오는데요. 가장 중요한 말씀 중에 하나입니다. 사도행전 8장에서도 흩어진 사람들이 두루다니며 복음을 전하고 그리고 그 사마리아 성에 큰 기쁨이 더하더라 그런 얘기가 있는데 여기에도 하나님의 말씀은 흥황하여 더하더라 라는 구절이 하나가 들어가 있습니다. 살고 죽는 게 중요한 것이 아니고 우리가 살든지 죽든지 우리의 삶과 죽음을 통해 가지고 하나님의 말씀이 흥황하여 더하면 그것으로 되었다라는 것입니다. 우리 삶의 목적이 이 땅에서 남들보다 좀더잘 살고 좀더 편안하게 살고 인생의 복락을 누리며 사는 것이라면 그게 무슨 의미가 있을까 라는 생각을 해요 제가 그 방언의 은사가 있어요 근데 이게 좀 고도로 발달을 하게 되면 이 개들하고도 얘기가 가능합니다 그래서 저는 저희 동네에서 개가 여섯 마리인데 경비견으로 쓰고 있습니다 개들하고 이렇게 얘기를 합니다 그럼 말도 잘 들어요 개들이 저를 얼마나 좋아하는지 몰라요. 그래서 개들이랑 가면, 야, 저리가, 그럼 저리가 이리 와, 그러면 이리 오고. 근데 개들이 저를 보면 그렇게 행복해 해요. 가끔 가다가 우리 삶에 있어서 하나님과 하나님의 말씀과 하나님의 영광이 없다면 이 개들보다 나은 게 뭐가 있겠나라는 생각이 들어요. 개들은 걱정이 없어요. 밥 주면 좋고 사랑하는 주인이 옆에 있으면 좋고 얘기도 해주고 놀아주고 얼마나 좋아요. 근데 개보다 행복한 사람들이 많지 않은 것 같아요. 근데 우리가 그 정도는 아니지 않습니까? 우리 삶에 분명한 목적이 있어야 돼요. 그 목적을 저는 사도행전 12장 24절 말씀 하나님의 말씀은 흥황하여 더하더라 여기에서 찾고 싶습니다. 그 사도 이의 사도 야고보가 여기서 순교를 하셨는데 야고보 사도의 형제가 그 요한 아니겠습니까? 이 요한 사도는 제일 또 나중에 죽어요. 요한계시록에 보면 밤모 섬에 갔는데 그분께서 그렇게 고생한 이유가 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거를 위하여 고난을 당한다라고 그렇게 말하잖아요. 그러니까 그게 우리 삶의 목적인 것 같습니다. 그웨스민스 소열의 문답에 보면 은 제1문에 사람의 제일 되는 목적이 무엇입니까? 이렇게 묻죠. 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 즐거워하는 것입니다. 그렇게 말해요. 우리 삶의 그 목적이 있지 않으면, 그 목적, 그 동기가 부여되지 않으면 사실은 아무리 오래 살아도 별로 그렇게 하나님 앞에서는 가치 있는 인생이 아닌 것 같습니다. 그리고 이 세상의 모든 사람들이 여러분들을 다 훌륭한 사람이라고 칭송을 하더라도 하나님께서 보시기에는 넌 누구냐 이렇게 물으실 것 같아요. 그런 삶이 무슨 소용이 있겠나 싶습니다. 야구게 뭐 여기서 순교를 당했지만은 하나님께서 주신 사명을 성취하셨다고 했다고 그렇게 봅니다. 그분의 말씀을 위해서 짧은 기간이지만 사역을 했고 사도 베드로를 살려 주신 이유는 또 뭐겠습니까? 앞으로 복음 전하라는 하나님 말씀 전달하는 그 이유 때문에 그렇죠. 그거 아니면은 그냥 사실은 우리가 예수님을 믿은 다음에 천국에 바로 가는 게 제일 행복한 삶이에요. 여기서. 그, 이사 가이 집값이 올랐는데, 아, 이사 가야 되는데 전셋값 더 해야지. 이런 걱정 천국 가면 안 하잖아요. 그리고, 아, 나이 먹으니까 이가 아파. 이를, 이를 빼면 임플란트 다 해야 되는데, 그런 걱정 안 하셔도 됩니다. 또, 이, 나이 먹으면 또, 눈이 안 좋아져가지고, 또, 녹내장 수술하고 막그래제 주위에서 다 일어난 얘기예요 근데 천국 가면은 그런 거 걱정 안 하셔도 돼요. 천국이 더 낫죠. 왜이 고생을 하면서 이 땅에 살려 그래요? 그래서 이 땅에서 사는 이유는 우리가 천국에 가기 전에 해야 될 일이 있습니다. 그걸 우리는 사명이라고 이야기하고 또그 소리를 들은 사람은 또 소명을 받았다고 그렇게 얘기를 하는데요. 우리 기독교인들은 모두가 이 사명을 가지고 있어야만 됩니다. 왜 하나님께서 나로 하여금 이 땅에서 살아가도록 하시는가? 내가 왜이 다우리교회에 와가지고 이 말씀을 듣고 여기에서 신앙생활을 해야 되는가? 이 교회만 가지고 있는 사명이 있기 때문이라고 저는 생각을 합니다. 아, 여러분들 그걸 찾으셔야 될것 같아요. 그래야지 죽어도 그것이 하나님께 하나님께 도움이 되고 우리가 살아도 하나님께 도움이 되는 거예요. 그게 없으면 살고 죽는 것 자체가 무의미한 겁니다. 그래서 이 그리스도인이 어떻게 살고 죽을지에 대해서 그 목적을, 그 목표를 분명히 해야 될것 같습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 또 저희에게 이렇게 은혜를 주신 것을 감사를 드립니다. 하나님 저희가 어떻게 살고 또 어떻게 죽어야 되는지 그 근본적인 문제에 대해서 잠시 살펴보았습니다. 부족한 자가 말씀을 전했지만 부족한 것이 있으면 또 성령께서 역사하셔서 우리 마음에 깨달음이 있도록 하여주시고 또 주께서 우리 마음에 무언가를 말씀하셨으면 그 말씀에 순종하여사는 자들이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 모두 아멘 찬성으로 말씀에 대한 아멘으로 m e n Amen. 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 a